0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Gott ist vertrauenswürdig. Das ist das Thema des zweiten Teils des heutigen Seminars und es ist eigentlich eine Verlängerung auch, dieses Thema der Souveränität. Gott ist vertrauenswürdig und ich möchte dann gerne auch die Frage mal ähm, umdrehen. Ich meine, wir alle wissen, äh, wir sollten Gott vertrauen, wir dürfen Gott vertrauen, wir müssten Gott vertrauen, du kannst dir jetzt aussuchen, was für dich gerade passt im Moment. Ähm, und die Frage, wenn wir sie mal auf die andere Seite stellen, kann ich denn Gott vertrauen? Ja, wieso soll ich ihm denn vertrauen? Was sind denn die Gründe... Ihm zu vertrauen. Ähm, Glauben und Vertrauen, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, ist ein Beziehungsbegriff. Es ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Es ist nicht ein Leistungsbegriff. Okay, so schnell denkt man, Glaube ist wie so ein Leistungsbegriff. Ich muss so und so viel Glauben bringen, ich muss das leisten und dann wird Gott etwas machen. Dann setze ich ihn frei. So nach dem Motto, Gott ist ähnlich wie ein Getränkeautomat, ich lasse oben den Glauben rein, drücke auf den Knopf und unten kommt raus, was ich gerne will. Leistungskomponente. Aber die Bibel macht klar, altes, neues Testament mit all diesen verschiedenen Begriffen, die gebraucht werden, dass es eigentlich um eine Beziehung geht. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Es geht immer um Beziehung. Gott ist interessiert an Beziehung. Und darum äh, brauche ich auch gerne das Wort Vertrauen, was ja eine wörtliche Übersetzung wäre von Pistis Glauben. Vertrauen wäre eigentlich so eine gute äh, Übersetzung. Im Alten Testament ist der starke Gedanke, etwas zu ergreifen, es festzuhalten, treu zu sein eine Beziehung zu ergreifen, festzustehen in dieser Beziehung und treu zu sein und im Neuen Testament dann eben das Vertrauen. Und wenn wir über Gottes Vertrauenswürdigkeit nachdenken, dann muss das immer in diesem Kontext von Beziehung geschehen. Es geht ihm immer um Beziehung, er will Beziehung mit uns. Das ist ihm das Aller, Allerwichtigste, dass wir neu mit ihm sind und mit ihm unterwegs sind. Denn all diese Fragen, die wir uns gestellt haben während diesen Predigten, die haben alle zu tun mit dem Charakter Gottes. Und der Charakter meines Gegenübers ist immer ganz wichtig in einer Beziehung. Ich muss diesen Charakter verstehen. Und da gibt es ja Leute, von denen sagt man, das ist ein Charakterlump. Mit dem möchte man keine Beziehung haben, weil sein Charakter kein guter ist. Aber wenn ich den Charakter meines Gegenübers kenne, habe ich einen guten Boden, um eine Beziehung zu bauen. Und ich möchte... Drei wichtige Punkte hier einfach mal nennen, wenn wir über Beziehung nachdenken. Und das kannst du jetzt auch anwenden auf eine ganz normale menschliche Beziehung. Das, ist das Interessante bei Gott, die Beziehung zu ihm ist wie die Vorgabe. Aber sie hat immer einen Ausfluss, auch in die Beziehung zu Menschen hinein. Johannes in seinem ersten Brief, er bringt es so klar auf den Punkt, er sagt, du kannst nicht Gott lieben und deinen Nächsten hassen, dann bist du ein Lügner. Beziehung zu Gott haben, ja, alle anderen brauche ich nicht, das wäre völlig falsch. Also in jeder Beziehung, ob ich jetzt über eine menschliche Beziehung nachdenke, über meine Beziehung zu Gott, ich muss drei ganz elementare Dinge wissen, nämlich ich muss wissen, ist die Person, mit der ich Beziehung habe, zuverlässig? Kann ich mich darauf verlassen? Also wenn diese Person etwas sagt, kann ich mich darauf verlassen? Oder macht sie mir irgendwelche Versprechungen, die sie nie halten wird? Dann werde ich vorsichtig sein. Es wird dann schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Mit Menschen, die nicht zuverlässig sind, wird es irgendwann schwierig. Es braucht eine gewisse Zuverlässigkeit. Also Zuverlässigkeit als einen ersten Punkt. Eine zweite Sache ist Gerechtigkeit. Was meine ich damit? Die Person, mit der ich in einer Beziehung stehe, kann ich mich darauf verlassen, dass sie ehrlich ist? Dass sie mir nicht etwas vorspielt? Dass sie fair ist. Bei Gott ist es klar, er kann nicht anders als gerecht sein. Aber auch bei Menschen ist das wichtig. Ja, ist es fair, ist es offen? Grundlage einer Beziehung. Und dann natürlich die Treue. Und hier kann ich ganz einfach sagen, ja okay, die Person, mit der ich in Beziehung stehe, steht sie auch zu mir? Ist sie treu? Das sind diese Grundlagen. Und bei Gott können wir die alle bejahen. Darum können wir ihm vertrauen. Ich möchte euch eine Stelle aus den Psalmen zeigen. Psalm 33, Vers 4. Das Wort des Herrn ist zuverlässig. Das hebräische Wort Yassar bedeutet gerecht, richtig im Sinne von aufrichtig. Zuverlässig. Man kann sich eben darauf verlassen. Treu ist er in allem, was er tut. Nun können wir das Wort Gottes und ihn selber nicht trennen. Das gehört zusammen. Was das Wort ist, ist auch er. Da gibt es keine Unterschiede. Darum hat Jesus ja gesagt, oder wir von Jesus gesagt, er ist das Fleisch gewordene Wort. All das, was Gott ist, hat er gezeigt in seinem Leben. Er ist Fleisch geworden. Alles, was wir vorher im Wort wissen, im Alten Testament hatten wir nur das Wort. Und jetzt wird das Wort lebendig. Es wird Fleisch und es bewegt sich unter uns. Also das Wort und Gott kann man nicht trennen. Mit anderen Worten, wenn Gott eben oder wenn das Wort zuverlässig ist und treu und gerecht, dann ist es auch Gott selber. Er ist immer treu, er ist immer gerecht, er ist immer zuverlässig. Und wir haben über die Souveränität Gottes gesprochen, dass er alles in der Kontrolle hat. Ihr habt irgendwann in dieser ganzen Serie über die Allmacht Gottes gesprochen, dass er alles kann. Jetzt möchte ich euch ein bisschen theologisch durcheinander bringen. Obwohl er souverän ist und die Kontrolle hat... Obwohl er allmächtig ist, gibt es drei Dinge, die er nicht kann. Das scheint sich jetzt zu widersprechen. Ja, aber er kann ja alles. Es gibt drei Dinge, die kann er nicht. Und die sind ganz wichtig. Gott kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. 4. Mose 23, Vers 19. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Wir, wir wissen, wie das ist. Wir, meine Frau sagt mir, bring das raus, mach das. Ich sage ja und vergesse es. Das habe ich eigentlich gelogen. Ich habe nicht gemacht, was ich zugesagt habe. Und am Anfang unserer Ehe hatten wir da oft ein bisschen die Klingen gekreuzt, bis wir etwas herausgefunden haben. Sie muss es mir aufschreiben. Wenn ich es nicht aufgeschrieben habe, vergesse ich es ganz einfach. Ich funktioniere so. Wenn es aufgeschrieben ist, ist nicht der Garant, dass ich es gleich in fünf Minuten gemacht habe, aber ich vergesse es nicht. Gott ist aber nicht so. Wir sagen manchmal Dinge, weil wir es nicht besser wissen. Wir möchten es ja machen und es geht nicht. Und wir versprechen irgendetwas und merken dann, wir können es nicht halten. Gott wird das nie tun. Er kann nicht lügen. Was er sagt, wird er immer tun. Er ist absolut treu, er ist absolut zuverlässig. Man kann ihm absolut vertrauen. Er kann zweitens nicht ungerecht sein. Er kann nicht ungerecht sein, weil er selber Gerechtigkeit ist. 5. Mose 32, Vers 4. Es ist interessant, dass diese Attribute, diese Charaktereigenschaften Gottes schon im alten Bund klar gemacht sind. Dass Gott schon im alten Bund ganz klar macht, wer er ist und was sein Charakter ist. Er ist ein Fels, redet von dieser Stabilität. Sein Tun ist vollkommen. Alles, was er macht, ist richtig und gerecht. Er ist ein treuer Gott. Emunah bedeutet Treue, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gott, der kein Unrecht tut, gerecht und zuverlässig ist er. Bei ihm kannst du sicher sein, dass er genau das tut, was er gesagt hat. Dass er dir nichts vorspielt. Dass er dir nicht irgendwelche falschen Dinge zeigt, sondern dass er absolut echt ist. Er ist in allem absolut gerecht und er kann etwas Drittes nicht. Er wird seine Verheißungen nicht brechen. Seine Verheißungen. Ich möchte hier einen Punkt machen. Nicht die Dinge, die ich gemeint habe, hat er mir verheißen. Manchmal sind es unsere Wünsche und wir haben den Eindruck, Gott hat das gesagt. Ich rede echt von seinen Verheißungen. Von den Dingen, die er gesprochen hat, die wir in seinem Wort lesen können und die er zu dir gesprochen hat. In einem Gebet, in einer Gebetszeit, was auch immer, wirklich Verheißungen Gottes, die wird er nicht brechen. Und da darfst du vertrauen und dranbleiben, bis sie kommen. 2. Korinther 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen sagt, die Neue Genfer Übersetzung hier, eigentlich Parangelia als Verheißung, alle Verheißungen. Was er verheißen hat, in seiner Person findet sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. Durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch dieses Es ist vollbracht, wurden auch ein Ja und ein Amen hinter diese Verheißungen gesetzt. Die wird Gott einhalten. Hier ist nicht gesagt, wann er es machen wird. Hier ist nicht gesagt, wie er es machen wird. Aber Leute, das ist doch auch nicht die Frage. Die Frage ist nicht, wie er es macht. Auch nicht, wann er es macht. Er hat mir mal etwas gesagt über die Gemeinde, wo ich im Moment bin. Wir haben eine klare Vorgabe gemacht. Und ich habe gesagt, cool Herr, ich habe dann darüber gebetet, ich habe mit anderen Leitern darüber gesprochen und wir haben den Eindruck gehabt, doch, das ist Gott. So nach ein paar Jahren bin ich nervös geworden. Und habe gesagt, Herr, du hast doch gesagt das und jetzt scheint es ganz anders zu laufen. Was ist los? Was ist los? Und ich bin ja froh, dass es sich dann die Zeit und die Geduld nimmt, mir Dinge auch zu erklären. Also das Erste, was er mir gesagt hat, habe ich dir gesagt, wann? Dann habe ich gesagt, nein. Und habe eigentlich damals schon gemerkt, jetzt müsste ich gar nicht weiter diskutieren, ich hätte gar nicht weiterreden müssen. Aber er hat mir dann noch etwas gesagt. Und wie wäre das jetzt, wenn du dieses Ziel erreichen würdest, eine Woche bevor du pensioniert wirst? Dann habe ich gemerkt, jetzt fängt es an zu guseln hier drin. Weil ich bin davon ausgegangen, er hat mir eine Verheißung gegeben und die werde ich dann noch ein paar Jahre genießen können. Das hat er nicht gesagt. Und ich habe gesagt, ich würde mich freuen. <lacht> Weil dann hast du eine Verheißung eingelöst. Von, ich werde sie noch genießen können, hat niemand etwas gesagt. Es geht ja auch nicht um mich. Es geht um die Gemeinde. Verstehen wir? Aber ich weiß, er wird das machen, wie er es macht, wann er es macht. Okay, Seine Sache. Aber sie handeln, ich kann mich darauf verlassen. Wir können Gott in jeder Situation vertrauen. Das ist mein Appell an uns alle heute Abend. Wir können ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen. Und wenn du das nicht glaubst, ich möchte das größte Zeichen seiner Treue Gottes ganz kurz erwähnen. Das ist das Volk Israel. Das größte Zeichen der Treue Gottes in meinen Augen, das ich in der Bibel finde. Ich gebe euch mal ein Zitat aus Josu 21, 45, von all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel zugesagt hat, war nichts dahingefallen, alles war eingetroffen. sagen: wir, Okay, ja, da hatten sie ziemlich fast das ganze Land eingenommen, war schon eine ziemlich gute Sache. Jetzt kannst du mal ein bisschen vorausgehen in der Zeit, was machen wir jetzt mit 70 nach Christus? Als der Tempel zerstört wurde, Jerusalem zerstört wurde, die Juden auf der ganzen Welt verstreut wurden. Ja, jetzt stimmt da etwas nicht, was Gott doch verheißen hat. Da stimmt etwas nicht. Aber Gott ist treu. Alles, was er verheißen hat, wird er tun. Was er noch nicht getan hat, wird er noch tun. Er hat schon sehr viel getan. Schauen mal, 5. Mose 7, Vers 9. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der Treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Der Gedanke hier dieses Wortes Treue ist, er ist stabil, er ist das Fundament, auf dem man einen Halt hat. Man kann darauf stehen, man kann darauf bauen, man kann auf dieses Fundament vertrauen. Es ist Festigkeit, es ist Beständigkeit. Und das spricht er aus. Über 1000 Generationen hinweg. Und wenn ich jetzt die Geschichte Israels mir anschaue, seit 4000 Jahren steht Gott treu zu dieser Nation. Durch alle Deportationen hindurch, durch den Holocaust hindurch, durch alle Kämpfe hindurch, durch das Exil hindurch. Israel ist immer noch da. Und seit 1948 wieder eine Nation, ein Staat, hätte niemand gedacht. Er wird sofort angegriffen in der gleichen Nacht. Gott gibt den Sieg. Noch mehr Kriege, die eigentlich völlig ungewinnbar wären, wenn man sie anschaut. Gott hat den Sieg geschenkt, weil Gott zu seiner Nation steht. Er ist treu. Und wenn ich das sehe an Israel, dann gibt mir das Mut. Schau mal, die Jebusiter sind nicht mehr da. Die Hittiter sind nicht mehr da. Die Israeliten sind noch da. Weil Gott treu ist, weil er gesagt hat, dieses Volk habe ich mir ausgesucht. Das ist mein Bundesvolk. Und er hat mit uns einen neuen Bund gemacht und hat uns mit hineingenommen in diese Verheißungen, er hat uns mit hineingepflanzt in diesen Ölbaum und wir werden teilhaben auch von diesen Verheißungen. Und das zeigt mir eines, meinem Gott kann ich vertrauen und dieser Gott will eine Beziehung mit mir bauen. Und dieser Gott möchte mit mir vorwärts gehen. Und ich habe darauf zu achten, dass diese Beziehung lebt, dass sie lebendig bleibt. Dass all das, was diese Beziehung irgendwie beeinträchtigen könnte, keinen Raum hat in meinem Leben. Und wenn ich diese Beziehung zu ihm verliere, habe ich alles verloren. Ich muss immer wieder an diesen Psalm denken, ich glaube 50 ist es, 50, 51. Dieser Bußpsalm von David. Wo ja Keith Green auch ein Lied darüber geschrieben hat, create in me clean heart, schaffe in mir ein reines Herz. Und in diesem Psalm drin sagt David etwas und das bewegt mich jedes Mal, wenn ich es lese, wenn ich es höre. Und er sagt, und bitte Herr, bitte Herr, bitte Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Nimm deinen Geist nicht von mir. Es ist mir, als würde er sagen, du kannst mir alles nehmen. Alles, mein, 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 mein Königtum, mein Besitz, alles was ich habe, alles was ich bin, aber nicht diesen Geist. Ich will mit dir im Kontakt bleiben, ich will dranbleiben. Er hatte ja schon im alten Bund als König diese Salbung, diesen Heiligen Geist auf ihm. Wir alle im neuen Bund haben diesen Heiligen Geist, der uns immer wieder zu ihm bringen wird, der in uns ruft, aber Vater der ein beziehungsstiftender Geist ist. Diese Beziehung ist das Allerwichtigste. Und wenn wir diese Beziehung verlieren und wenn wir anfangen daran zu zweifeln, dass Gott vertrauenswürdig ist, haben wir verloren. Und ich weiß ja, keiner von uns würde sagen, ich zweifle daran. Wir, wir, wir wissen, wie man sich benimmt in der Gemeinde und wie man spricht in der Gemeinde und wie man mit Christen spricht. Aber wenn du ganz alleine bist und die Zweifel an dir nagen, Du darfst nie, nie diese Beziehung loslassen. Und da müssen wir dranbleiben. Dieser Gott ist vertrauenswürdig. Ich möchte euch die Vertrauenswürdigkeit Gottes eben im Bereich dieser Beziehung zeigen. Ich möchte ein paar Dinge erwähnen, die Beziehung verunmöglichen werden, die schwierig sind in einer Beziehung. Und genau da ist diese Vertrauenswürdigkeit so wichtig. Und wenn ich euch den ersten Punkt sage, ist vielleicht der eine oder andere erstaunt. Ich darf vertrauen, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Okay, äh, ja. Und jetzt? Haben wir verstanden, dass Sünde Beziehungskiller Nummer eins ist? Dass es etwas ist, das zwischen mir und Gott steht? Das ist eine Zielverfehlung, das wäre die wörtliche Bedeutung von Sünde im Neuen Testament, eine Zielverfehlung zwischen mir und ihm steht. Was ist passiert, als der erste Mensch sich entschieden hat, dem Ziel Gottes nicht mehr zu folgen? Dem Wort Gottes nicht mehr zu vertrauen? Dem Feind mehr zu vertrauen als Gott? Gott kommt zurück in diesen Garten, wie er das jeden Abend gemacht hat. Was macht der Mensch? Er versteckt sich. Und was sagt Gott? Und schau mal, nur schon, diese, nur schon dieser Vers ist ja so eine Gegenstandslektion, wie Gott ist. Wir denken im ersten Moment, er hat dann den großen Zeigefinger herausgefahren und gesagt: Was hast du gemacht? Er hat alles gewusst, er hat ja gewusst, was er gemacht hat. Was hat Gott gesagt? Wo bist du? Wo bist du? Adam, wo bist du? Und damit hat er gesagt: die, die, Irgendwas ist nicht mehr wie vorher. Die Beziehung ist nicht mehr dieselbe. Du bist immer zu mir gerannt, dass ich gekommen bin. Wieso versteckst du dich jetzt? Ja, ich habe Angst vor dir. Was hat Gott gemacht, dass der Mensch Angst hat? Er hat nie etwas gemacht, das gemacht, dass der Mensch Angst haben müsste. Es wird Beziehung immer verunmöglichen. Und darum müssen wir hier wissen, 1. Johannes 1, Vers 9 ist die Bibelstelle, die ich erwähnen möchte, die so wichtig ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Wenn wir die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. In diesem Vers drin finden wir einmal mehr diese geniale Ausgewogenheit des Herrn. Der Herr ist immer ausgewogen. In allem, was er macht, hält er eine Balance. Und etwas vom Wichtigsten im Wort Gottes, bitte bleibe hier in der Balance, ist, dass Gott immer Zuspruch und Anspruch hat. Zuspruch und Anspruch. Zuspruch ist in der Regel kein Problem, das mögen wir. Anspruch ist eine andere Sache. Bei Gott hält sich aber die Waage, Zuspruch und Anspruch. Es ist immer ausbalanciert. Und auch hier sehe ich den Zuspruch Gottes. Ich bin treu und gerecht, ich vergebe dir die Sünden und ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Zuspruch, oder? Was ist der Anspruch? Wenn wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir ehrlich damit umgehen, bekenne deine Sünden, bekenne die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Bekenne die Punkte in deinem Leben, wo du weißt, hey, das würde nicht bestehen vor dem Herrn. Es besteht nicht vor dem Wort Gottes. Es besteht nicht vor den Werten Gottes. Es geht nicht. Bekenne es. Und er ist treu und gerecht und reinigt es. Warum ist das wichtig? Weil es im Letzten die Beziehung erkalten lässt, weil es die Beziehung verunmöglicht irgendwann, weil es ein Beziehungskiller ist. Gott macht das ganz klar. Wir können das nicht erarbeiten, wir können mit ihm hier nicht verhandeln. Es gibt nur einen Weg, das zu bekennen, beim Namen zu nennen. Wir sind ja Spezialisten im Verhandeln, oder? Okay, okay, Herr, ich will die Vergebung verdienen. Herr, ich mache es nie mehr. Nie mehr, hast du ihm auch schon gesagt. Nie mehr, Herr. Ich gebe mir jetzt so viel Mühe, ich gebe mir jetzt so viel Mühe her. Und ich werde jetzt ab sofort werde ich beten und Bibel lesen und ich mache es nie mehr, ich verspreche es dir. Und wir versuchen das zu verdienen mit unserem Liebsein. Und einer hat mir mal gesagt, okay, ich weiß, was ich, ich es tut mir so leid, ich zahle nicht nur den Zehnten. Ich zahle ab jetzt 20%. Prozent. Willst du dich auskaufen? Also natürlich freuen wir uns, aber Willst du dich auskaufen? Wir versuchen mit Gott zu handeln. Und Herr macht dir eines klar. Die Vergebung der Sünden, die Dinge, die zwischen mir und ihm stehen, die gehen dann weg, wenn ich bekenne, wenn ich ehrlich werde. Und bekennen bedeutet ehrlich zu sein. Bekennen heißt nicht, Herr, es tut mir leid, aber der andere hat auch, hast du gesehen, wie er mich herausgefordert hat und dann. Nein. Bekennen bedeutet, Herr, ich habe es falsch gemacht, mein Fehler tut mir leid, bitte vergib mir. Das ist Bekennen. Und das wird uns helfen, die Beziehung zu bereinigen. Und das wird uns helfen, mit diesem Herrn vorwärts zu diesem Herrn vorwärmen. Ich meine, David in diesem Psalm, den ich erwähnt habe, er musste das auf eine harte Art und Weise lernen dann. Und wir haben in Jesus einen anderen Zugang. Ich möchte dir das sagen heute Abend. Wenn es da irgendetwas gibt, das nicht bereinigt ist, geh zu deinem Herrn, bring es in Ordnung. Er wartet darauf. Und er hat dir zugesagt, wenn du das bekennst, wenn du das vor mich bringst, dann bin ich treu und gerecht. Und ich werde es vergeben, ich werde es wegnehmen und ich werde dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist seine Zusage. Ich kann Gott vertrauen, dass er meine Sünden vergibt. Und ich darf Gott vertrauen, Zweitens, dass er mich führt. Das Wichtigste in dieser Beziehung ist, dass ich einen Herrn habe, der mir vorausgeht. Ich bin sein Nachfolger und ich brauche seine Führung. Ich brauche sein Leiten. Ich brauche sein Reden. Ich selber, wenn ich auf meine eigenen Möglichkeiten und auf mein Verständnis baue, werde nicht weit kommen. Ich brauche ihn. Ich gebe euch mal diesen bekannten Vers aus Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Ewigen mit deinem ganzen Herzen, aber auf deine Einsicht stütze dich nicht. Was bedeutet hier Einsicht, das Verständnis, die Unterscheidung? Er sagt, hey, wie du die Situation einschätzt, wie du die Situation jetzt irgendwo einordnest, was du sagst über die Sache. Baue nicht darauf, stütze dich nicht darauf. Es ist, wenn du auf ein morsches Brett oder auf einen morschen Boden dich stützen wirst, du wirst durchbrechen. Es ist nicht das Stabile, das der Herr eigentlich hat. Vertraue nicht darauf. Auf all deinen Wegen erkenne ihn. Das heißt hier eigentlich diese persönliche Beziehung, dass der Herr eben die Autorität und das Recht hat, in dein Leben und in mein Leben hineinzusprechen, dass wir ihm das geben, wir sagen, Herr, ich will dich erkennen und ich anerkenne diese Autorität. Und er, wenn das geschieht, wird ebnen deine Pfade. Dieses Wort Pfade im Hebräischen ist ein ganz interessantes Wort. Es bedeutet eigentlich meine Wanderschaft, meinen Lebensstil, wie ich lebe. Es geht also nicht um den Moment, auch hier wieder nicht sondern es geht um ein ganzes Bild. Wenn ich das lerne einzuführen in mein Leben, dass ich mir, weil ich auch verstanden habe, er ist souverän, er hat die ganze Kontrolle, er ist allwissend, er ist allmächtig, frage ich nach bei ihm. Nehme ich mir die Zeit in der Beziehung mit ihm? Herr, was denkst du? Herr, was ist deine Idee? Auf was soll ich bauen? Was soll ich machen? Und dann wird in einem Gesamtbild, das über mein Leben und über dein Leben ausgesprochen werden, du wirst ebene Pfade haben. Nicht jede Sekunde des Tages, aber über alles gesehen, wirst du auch in den unebenen Zeiten den Weg richtig finden, weil er uns führt. Hast du auch hier gesehen, wie Zuspruch und Anspruch sich die Waage halten? Der Anspruch ist, vertraue auf den Herrn. Vertraue auf ihn. Öffne dein Herz. Und wie oft sagen wir, ja, Halleluja, wir beten und wir machen und wir wollen ja hören vom Herrn. Und dann gehen wir raus und machen die Sache einfach wieder selber. Lasst uns doch Aufhören, so schnell Dinge zu proklamieren, wenn sie gar nicht so sind. Und was meine ich damit? Also, bitte schön, es gibt ja auch die Spezialisten. Einer hat mir mal erklärt, er wollte in die Seelsorge kommen bei mir. Die haben gesagt, du, du kannst schon in die Seelsorge kommen bei mir. Ich weiß nicht, ob du happy bist. Weil ich sage euch mein Verständnis von Seelsorge, wir müssen in die Bibel hineinschauen. Da sind die Antworten. Und hat mir gesagt, weißt du, ich suche den Herrn in allem. In allem. Okay, ich habe dazugehört und nach einer Zeit sagte er, du, ich gehe mal schnell aufs Klo. Ich habe gesagt, stopp, halt. Hast du den Herrn gefragt? Hast du, ihn, hast du ihn gefragt, ob du gehen kannst? Er schaut er mich mit so Augen an. Ich gesagt, hast du mir, vor zehn Minuten hast du mir gesagt, du fragst den Herrn immer. Du machst nichts, ohne dass er dir das sagt. Versteht ihr den Gedanken? Ich meine nicht... Diese Extremität. Aber ich meine dieses Grundverständnis in meinem Leben. Herr, ich vertraue dir und ich will von dir hören. Ich vertraue dir mein Leben an und ich will von dir hören. Und dann habe ich diesen Zuspruch. Diesen Zuspruch, der mir sagt, ich mache eben deine Pfade. Ich führe dich. Ich leite dich. Vielleicht verstehe ich diese Führung nicht im ersten Moment bis ins letzte Detail. Aber ich merke, während ich vorangehe, macht er Justierungen und ich vertraue ihm weiter und er justiert. Und ich komme auf einen ebenen Weg und er führt mich den richtigen Pfad. Es ist eine Herzenshaltung. Immer wieder brauchen wir diese Situationen. Und die Frage ist immer, wo suche ich diese Führung? Wo suche ich sie? Ja, wie führt mich Gott? Wie führt mich Gott? Ich glaube, zuerst führt er uns durch sein Wort. Das ist der allererste Weg, wie er uns führt. Auch hier drin sind diese Antworten nicht immer gleich so, wie du es gerne hättest. Aber im Grundprinzip sind die Grundführungen hier drin. Und das Erste, wenn ich irgendwo eine, eine Weisung Gottes brauche, wenn ich von ihm hören muss, dann muss ich mich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich bete das Wort Gottes und ich bete und bewege es vor dem Herrn. Und dann spricht er zu mir. Und das Zweite, was ich herausgefunden habe, weißt du, was eine ganz starke Hilfe ist? Auch in der Führung Gottes, meine Geschwister. Meine Geschwister. Darum hat er uns nicht als Einzelkämpfer auf diese Erde gestellt. Darum hat er uns in eine geistliche Familie hineingegeben, damit wir Brüder und Schwestern an unserer Seite haben. Als ich mich frisch bekehrt habe, in die Gemeinde gekommen bin, haben wir ein Lied gesungen, vielleicht kennen das noch einige von euch. Warum Gott es dann nicht als Solo-Christ? Kennt das noch jemand? Ah, ja, doch, gut. Also, das ist viel Wahrheit in diesem Lied. Ich weiß, heute singen wir es nicht mehr, passt auch von der Melodie nicht mehr so in unsere Zeit. Aber es ist eine tiefe Wahrheit, es geht nicht. Ich brauche meine Brüder und Schwestern. Und ich habe herausgefunden, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich kann mich auch betrügen, ich werde immer einen Bruder, eine Schwester finden, der zu allem Ja und Damen sagt. Werde ich immer. Aber ich spreche hier jetzt von Geschwistern, die echt mit dem Herrn vorwärts gehen. Die echt sagen, wir kennen das Wort, wir kennen seine Prinzipien und wir sind ehrlich genug, dir auch mal etwas zu sagen, das du nicht hören willst. Das hilft mir, die Führung Gottes zu verstehen, weil ich kann nicht alles richtig einordnen. Und ich bin dankbar für diese Männer und Frauen, die auch mal kommen und sagen, hey, bist du sicher, dass das so ist? Bist du sicher? Stell es mal da in Frage. Und wie wir dann miteinander den Weg finden können. Ich kann dem Herrn vertrauen, dass er mich führt. Und er hat mir Brüder und Schwestern an die Seite gestellt, die mir auf diesem Weg helfen. So, er ist der Herr, dem ich vertrauen darf. Dass er mir meine Sünden vergibt und dass er mich führt. Eine dritte Sache. Ich habe die einfach mal so ausgewählt. Hier gibt es nicht unbedingt jetzt eine Logik drin. Aber ich merke, es sind so Momente des Lebens. Ich darf vertrauen, dass Gott mein Richter ist. Ich darf vertrauen, dass Gott mein Richter ist. So, jetzt wird es ganz spannend, weil ähm, wenn wir uns wenn wir unsere Welt uns anschauen, die Nachrichten hören, wenn wir Zeitungen lesen, äh, dann, dann empfinden wir vieles als ungerecht. Also nicht fair. Wieso geschieht das jetzt? Was ist hier wieder los? Und vielleicht hast du auch Situationen erlebt, ja, wo, du, wo du unfair behandelt worden bist, wo du übervorteilt worden bist. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und diese gefallene Schöpfung nimmt keine Rücksicht darauf, ob du an Gott glaubst oder nicht. Nimmt sie nicht. Und dann kann es geschehen, dass Menschen ungerecht handeln an dir. Dass, dass du verletzt wirst. Ohne, dass du etwas gemacht hast, dass du in eine Ecke gedrückt wirst, das Leben ist nicht fair. Und darum sagt uns das Wort Gottes, dass er eines Tages richten wird. Und das ist jetzt die ganz große Spannung, oder? Weil, was ist die erste Reaktion, wenn du unfair behandelt wirst? Wenn dir jemand so richtig massiv in die Parade fährt und dich so richtig unfair behandelt so richtig gemein ist mit dir. Also ich habe nur eine Reaktion. Halleluja. Schön wäre, oder? Ich bin froh, dass ihr auch nicht so fromm seid. Na, was ist die erste Reaktion? Ich habe italienische Wurzeln. Okay, also wir wollen gleich... Rache ist süß. Und den zweiten Teil vergessen wir, aber wenn sie vollzogen wird, ist sie bitter. Weil sie nie helfen wird. Okay? Aber, aber wir sind sofort da drin. Und jetzt möchte ich euch eine Stelle aus dem Römerbrief zeigen: Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Es ist eine ganz große Herausforderung, in diesen Momenten zu sagen, Herr, ich gebe es in deine Hand. Ich gebe es in deine Hand. Eines Tages wirst du kommen. Was heißt das? Wenn wir das mal ein bisschen vor unseren Augen ausmalen, was heißt das? Es heißt, Gott weiß sehr wohl, was dir angetan worden ist. Er weiß sehr wohl, was geschehen ist, weil er alles weiß. Er kennt nicht nur dein Herz, er kennt auch das Herz der Person, die gegen dich vorgegangen ist. Er weiß alles, er weiß es, er kennt das und er vergisst es nicht. Er versteht deine Verletzungen, er versteht deine Gefühle. Und darum müssen wir dann konsequent auch lernen, mit diesen Verletzungen zu ihm zu gehen. Er ist es, der die zerbrochenen Herzen heilt. Er ist es, der die Wunden heilt. Er ist es, der uns hilft, wenn dann Bitterkeit aufgestiegen ist, diese bittere Wurzel zu ziehen und uns wieder frei zu machen. Er ist es. Darum gehe ich zu ihm mit diesen Dingen. Und er versteht das und er heilt. Auch für diese Verletzungen ist Jesus uns Kreuz gegangen. Er wurde abgelehnt, damit wir angenommen sind. Er wurde abgewiesen, damit wir angenommen sind. Er hat das alles erlebt, damit wir frei werden. Und Gottes Wort ermutigt uns, uns nicht zu rächen. Wir alle haben immer diese Entscheidungsmöglichkeit. Entweder ich verteidige mich selber und ich fange an zu erklären und, 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 und. Oder ich überlasse es dem Herrn. Oft denken wir, es ist viel einfacher es selber zu machen. Aber was ist der biblische Weg? Die Bibel gibt uns eine Antwort. 1. Petrus 2, Vers 23. Nämlich Jesus selber. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Wenn du da dann denkst, was geschehen ist in dieser ganzen Passionszeit, wie sie Jesus geschlagen haben und gesagt haben, wer hat dich geschlagen? Wer hat, sag, sag's. Weißt du was? Er hätte es sagen können. Er hätte es sagen können. Er hätte den Namen sagen können. Er hätte die ganze Story sagen können. Er hätte es sagen können, er hat es nicht gemacht. Weil er wusste, und er hat ja gerade gebetet, ein bisschen vorher, dein Wille, Herr, soll geschehen. Herr, du wirst kommen. Du wirst kommen. Ich möchte dich ermutigen, jede Situation, in der du ungerecht behandelt wurdest, lege sie in die Hand Gottes. Er ist der Richter. Er ist der Richter. Hör auf, darüber zu reden und sie allen zu erzählen. Wisst ihr, was interessant ist im Hebräerbrief, wenn es um die bittere Wurzel geht? Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, passt auf, dass keine bittere Wurzel in euch aufwächst. Und viele dadurch verunreinigt werden. Ja, jetzt Moment. Wenn ich eine bittere Wurzel in mir habe, wie kann die die anderen verunreinigen? Das ist mal überlegt. Soll ich dir sagen, wie? Weshalb das Herzen voll ist, geht der Mund über. Ich werde darüber reden. Ich werde allen erklären, wie gemein das war. Und dieser Bruder, der da fromm tut im Gottesdienst und steht und die Hände oben hat, wie der mich verletzt hat. Der Kerl. Und dann tut er noch so fromm. Du redest mit allen über diese Situation. Mit ihm hast du noch nie geredet. Vielleicht würde er nämlich sagen, das tut mir so leid. Ey, das wollte ich echt nicht. Bitte vergib mir. Merken wir etwas. Wir reden mit allen darüber. Nicht mit den Beteiligten und auch nicht mit dem Herrn. Vielleicht kannst du mit den Beteiligten gar nicht mehr reden. Dann lege es in die Hand Gottes. Der Abend, der Moment, dass Gott eine Wurzelbehandlung an dir vornehmen darf. Und sie ziehen darf. Aber weißt du was? Er wird das nur machen, wenn du ihn dazu einlädst. Er kommt nicht einfach und reißt etwas raus. Er wartet darauf. Vielleicht ist heute Abend dein Abend. Genau das in Ordnung zu bringen. So, das Nächste, ich darf Gott darauf vertrauen, dass er meine Großzügigkeit belohnt. Das also ist eine schöne Botschaft, oder? Aber es ist eine biblische Botschaft. Lukas 6, Vers 38. Gebt, es wird euch gegeben werden, ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Leute, wenn ich diesen Vers hier lese und zitiere, es geht hier nicht um positives Denken, es geht nicht um ein überdrehtes Wohlstandsevangelium, darum geht es hier nicht. Es sind die Worte Jesu. Er hat sie gesagt und er hat sie so gemeint. Gott wird Großzügigkeit belohnen, weil er selber großzügig ist. Und weißt du, was interessant ist? Im Wort Gottes gibt es viel mehr Verheißungen, die im Zusammenhang stehen mit Großzügigkeit und Geben als zu jedem anderen Thema. Die meisten Verheißungen stehen zusammen mit Großzügigkeit und Geben. Weißt du warum? Weil wir in unserer Großzügigkeit Gott repräsentieren. Der vielleicht bekannteste Bibelvers, den es gibt, ist Johannes 3:16. Ist er euch bekannt? Er beginnt mit der Großzügigkeit Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat gegeben. Großzügig. Das Schönste, das Beste, das Wertvollste, das Gewaltigste, das es überhaupt gibt im ganzen Universum. Er hat es gegeben damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat damit begonnen. Er hat von Anfang an damit begonnen. Er kommt in dieses Wabohu und er fängt an, Worte zu sprechen. Und es werde, und es werde. Und vor ihm entfaltet sich diese gewaltige Schöpfung, die das Schönste ist, was du dir je vorstellen könntest. All das, was wir hier haben und schön finden. Ich meine, ihr lebt in einer schönen Gegend. Mir heute gedacht, als wir so von St. Gallen runtergefahren sind, der Bodensee und dann die Berge hier. Das ist eine wunderschöne Gegend. Das ist nichts verglichen mit dem, was Gott gemacht hat in seiner Großzügigkeit. Und in seiner Großzügigkeit stellt er den Menschen mitten da hinein. Er sagt du hast alles. Du hast alles. Es ist alles da. Ich gebe dir einen Auftrag zu bebauen und zu bewahren. Es ist alles da. Nur eine Sache, die lässt du. Und das war die eine Sache zu viel. Gott beginnt mit der Großzügigkeit. Und wer das Prinzip der Großzügigkeit nicht lebt, der wird nicht Gott und seinem Reich schaden. Der wird sich selber schaden. Ist uns das bewusst? Er, er, er schadet nicht Gott und seinem Reich. Gott hat das nicht nötig. Sprüche 3, Vers 9. Im sehr der Zusammenhang, wir haben über Sprüche 3, Vers 5 und 6 gesprochen. Vertraue auf den Herrn, nicht auf deine eigenen Verständnisse. Er ebnet den Weg und jetzt ein bisschen später kommt die Großzügigkeit. Ehre den Ewigen mit deiner Habe und mit den Erstlingen. Reschit mit dem Anfang. Und dieses Wort Erstlinge ist im Alten Testament auch eine Bezeichnung für den Zehnten. Der Zehnte ist die Erstlingsgabe. Die gehört dem Herrn. Und darum ist es interessant, wenn du mal die Bibel genau liest in diesem Zusammenhang. Der Zehnte, die Erstlingsgabe, wird nie im Zusammenhang gebracht mit geben. Sondern mit bringen. Hast du den Unterschied mal gesehen? Bringe die Erstlingsgabe in mein Haus. Nicht geben. Warum? Sie gehört ihm. Er sagt, von allem, was du hast... Diese Erstlingsgabe gehört mir. Bring sie mir zurück. Ehre den Herrn damit. Und es ist der Glaubenstest, den wir jeden Monat haben. Glaube ich dem Herrn, dass ich mit 90% meiner, eines Ertrags weiterkomme als mit 100%. Das ist die Verheißung Gottes hier drin. Ne? Dann. Dann, das war der Anspruch jetzt, ehre den Herrn damit. Dann, jetzt kommt der Zuspruch, dann werden deine Speicher sich im Überfluss und von Most deine Kufen überfließen. Überfluss, Überfluss. Hast du gesehen, was hier steht? Deine, deine. Hier setzt der Herr etwas frei. Wenn wir großzügig sind und ihm vertrauen in diese Großzügigkeit, weil wir das tun, was er uns geführt hat, was er uns geleitet hat. Ich sage es mal so, wenn wir sein Haus bauen, baut er unser Haus. Wenn wir uns um seine Sache kümmern, kümmert er sich um unsere Sache. Das ist seine Verheißung. Das ist seine Zusage. Und ich habe gemerkt, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen. Es gibt großzügige Menschen, das sind Geber. Und es gibt eigennützige Menschen, das sind Nehmer. Etwas zwischendurch gibt es nicht. Eins von beiden. Nehmer, und das stelle ich auch fest, die sind aber in der Regel unzufrieden. Weißt du warum? Stell dir mal vor, wenn du so einer wärst. Für so einen Menschen ist Frieden immer mit Haben verbunden. Ich habe dann Frieden, wenn ich habe. Nun das Geheimnis ist aber folgendes, es gibt immer etwas, das du nicht hast. Also hast du nie Frieden. Es gibt immer noch etwas, das cool wäre. Und das willst du suchen und du rennst dem nach. Du wirst mürrisch, es ist nie genug. Jetzt sagst du, Halleluja, der Herr hat mich gesegnet, wunderbar. Was soll ich jetzt für ein Beispiel? Hat mir eine Uhr geschenkt, was weiß ich, irgendwas. Du kommst, sagst, hey, schau mal, Patty, der Herr hat mir diese Uhr geschenkt. Und der Patty sagt, ja, hey, so also cool, mir hat er auch eine geschenkt. Meine ist Tissus, seine Omega. Das ist nicht gerecht. Seine ist viel mehr wert. Ich will auch so eine. Verstehen wir? Werden wir müde? Es gibt immer noch etwas, das wir nicht haben. Wir sind nie ausgefüllt, denn in unserer Wahrnehmung fehlt immer etwas. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so rein mal auf meinen alten Menschen baue, ich könnte dir problemlos gleich mal fünf Dinge sagen, die, die irgendwie noch cool werden. Aber ob Gott die will, ist eine andere Frage. Okay? Ich werde nicht zufrieden sein, aber auf der anderen Seite sehe ich etwas. Und also hier, Apostelgeschichte 2035, kannst du mal aufschlagen. Diese Stelle, Apostelgeschichte 2035, ich finde das so cool, weil zeigt, wie cool der Heilige Geist ist. Er hat ja die ganze Schrift inspiriert. Und jetzt ist ihm etwas aufgefallen dass sowohl Matthäus noch Markus noch Lukas noch Johannes dieses ganz wichtige Wort von Jesus in den Evangelien aufgenommen haben. Und darum muss er dann den Lukas noch mal daran erinnern, als er die Apostelgeschichte schreibt. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Wörtlich heißt es, glücklicher ist Geben als Nehmen. Oder ich sage es mal so, glücklicher ist der Geber als der Nehmer. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er unsere Großzügigkeit segnet, dass er uns begegnet. Sprüche 19, Vers 17, wer sich des Armen erbarmt, der leid dem Herrn, er wird ihm die Wohltat vergelten. Also bevor du jetzt aber herumrennst und irgendwo in die Stadt läufst und mit hunderten Noten um dich schmeißt, weil so viele Arme da sind. Ich glaube nicht, dass der Herr meint, jeder Arme. Aber es gibt Situationen, es gibt Impulse, es gibt Momente. Vertraue darauf, dass der Herr dich führt. Und in diesen Momenten, wenn du das dann tust, dann sagt die Bibel, du leist dem Ewigen, du leist ihm. Und er wird dir diese Wohltat vergelten. Sprüche 11, Vers 24. Ich liebe die Sprüche, weil sie so brutal ehrlich sind und hineinsprechen in unsere Leben. Der eine ist großzügig und gewinnt noch dazu. Ein anderer hält über das Maß zurück und wird doch ärmer. Gewaltig. Wie Gott es verheißt und sagt, wenn du großzügig bist. Da wirst du ein gesegneter Mensch sein. Gott ist treu, er hält seine Verheißungen. Wer nicht gelernt hat, großzügig zu sein, betrügt sich selber. Eine fünfte Sache, die ich euch zeigen möchte. Noch einmal, ich habe das nicht logisch aufgebaut. Es sind so ein paar Punkte, die zu mir gekommen sind in der Vorbereitung, wo wir Gott vertrauen dürfen. Und da sind man bewusst andere Punkte als Vertraue darauf, dass Gott dich heilt. Das macht er auch. Vertraue darauf, dass Gott befreit. Das macht er auch. Aber es gibt noch viele andere Punkte. Darum schauen wir die mal an heute Abend. Das Fünfte, was ich euch zeigen möchte. Ich darf vertrauen, dass Gott mich bis ans Ende festhält. Bis ans Ende. Egal, was gerade läuft im Moment. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Damit an jenem großen Tag, den Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Was für eine gewaltige Verheißung. Dass Gott sagt, was ich in deinem Leben begonnen habe, werde ich zu Ende führen. Ich werde es ans Ziel bringen. Das ist nicht die Verheißung und die Zusage, dass alles immer super läuft wie ein Lötkolben durch Butter. Aber es ist die Zusage, dass Gott festhält und mitkommt und da ist. Es ist diese Zusage, dieser Aufruf, lass nicht los. Vertraue mir weiter. Lass dich nicht aus dieser Beziehung heraus katapultieren. Er hat verheißen, dass er es ans Ende bringt. Unsere Erwählung ist ein Geschenk Gottes. Hey, Johannes 15. So eine gewaltige Aussage. Ich glaube, ab Vers 15 etwa. Lies mal das ganze Kapitel, dann wirst du es genau finden. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ich habe euch erwählt. Das ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Wisst ihr, ich. Es ist immer dieses Bild, das ich habe. Stell dir mal vor, ich weiß, vielleicht bist du ähnlich wie ich. Manchmal rege ich mich auch, wenn ich einkaufen gehe. Wir gehen eigentlich immer miteinander einkaufen, also jede Woche. <lacht> rege ich mich auf. Wenn die Leute dann im Geschäft bei den Früchten und dem Gemüse sind, dann wird alles angetatscht. Weil jeder möchte das Beste. Und dann gedrückt und geklopft und weiß. sage ich immer, hey, hallo, kauf es zuerst und klopfe dann. Aber ich weiß ja, was wollen die Leute? Sie wollen das Beste. Ja? Jeder sagt, ich will die beste Banane, die beste Grapefruit. Aber was es ist, ich will das Beste. Ich zahle ja dafür, okay? Und ich stelle mir immer vor, wenn Jesus sagt, hey, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Dass Jesus uns gesehen hat. Und dass er irgendwann gesagt hat, auf mich gezeigt hat, und gesagt, ich habe dich erwählt. Und ich hätte damals sagen müssen, mich also wenn du das Schlimmste erwähnen willst, was es gibt, dann kannst du mich erwähnen. Aber wenn du das Gute willst, sicher nicht. Ich habe nichts vorzuweisen. Ich war am Endpunkt meines Lebens damals mit 22. Ich war wirklich auf einer Highway to Hell. Ich war gebunden in Okkultismus und in all diesen komischen Praktiken. Ich war völlig am Ende. Ich war so die verfaulte Banane. Und Gott hat gesagt, den will ich. Weißt du was? Er hat etwas gesehen, das ich nicht gesehen habe. Und das hat er über jeden von uns. Er hat uns erwählt. Und wenn er uns erwählt hat, dann sagt er sagt, ich habe euch erwählt und ich habe euch gesetzt. Ich habe euch einen Platz gegeben. Der ist für euch. Euer Platz, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe einen Auftrag für euch. Und Gott wird diesen Auftrag ans Ende bringen. Wenn er das Gute angefangen hat, wird er es ans Ende bringen. Stell dir mal vor, wir müssten das selber erarbeiten. Wir müssen unsere Rettung erarbeiten. Wir müssen unser Festhalten erarbeiten. Und Gott hält nur dann, wenn wir lieb waren und alles gut gemacht haben, wir hätten alle verloren. Und diese Zusage Gottes sagt, hey, ich habe dich durch meine Kraft errettet. Und ich halte dich durch meine Kraft fest. Und niemand kann dich davon abbringen. Niemand reißt dich aus meiner Hand. Und jetzt denkst du, ja, okay, bei dem da vorne mag das vielleicht stimmen. Aber was ist mit mir? Ich habe so viele Fehler gemacht. Und dann habe ich noch gesündigt. Was ist mit mir? Was also die Bibel sagt, 2. Timotheus 2, Vers 13. Unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selber nicht untreu sein. Es ist nicht ein Freipass, untreu zu sein. Aber wir alle machen einen Fehltritt. Das gibt es im Leben eines jeden. Machst du etwas, das vielleicht nicht geplant war, aus dem Affekt heraus? Es ist das Blöde mit Worten. Wenn sie raus sind, sind sie raus. Hast du schon mal ein Wort gesagt, kaum was richtig raus, hättest du es am liebsten wieder reingestopft? Das geht nicht. Und sie können verletzen und kaputt machen, einfach weil sie im Affekt rauslassen. Und das sind die Momente, wo der Teufel kommt und sagt, ja du, frommer Sack, willst noch predigen am Sonntag, Haha, <lacht> du nicht. Und jetzt haben wir die Entscheidung zu sagen, ich höre auf diese Worte oder ich höre auf das, was Gott sagt. Und wenn ich heute Abend gut zugehört habe, habe ich verstanden, jetzt gehe ich zum Herrn. Und ich bekenne das, es war nicht in Ordnung, Herr, falsches Wort, falsches Motiv, bitte vergib mir. Und ich halte daran fest, dass du mich hältst. Und ich muss euch die Stelle noch liefern. Johannes 10, Vers 28. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt einen Weg und nur einen Weg aus dieser Hand Gottes heraus. Das ist dann, wenn du und ich rausspringen. Aber keine Macht des Universums kann uns aus dieser Hand reißen. Das ist die Zusage Gottes. Wir dürfen ihm vertrauen. Noch eine Sache. Ich darf vertrauen, dass Gott meinen Dienst nicht vergisst. ich darf darauf vertrauen, dass Gott meinen Dienst nicht vergisst. Aber es kann vorkommen, weiß nicht, ob du das auch kennst, obwohl wir wissen, dass wir das richtige tun. Obwohl wir eigentlich wissen, hey, wir sind in der Berufung Gottes drin. Und was wir machen, machen wir für ihn. Dass wir manchmal denken, hey, hallo? Niemand sieht meinen Einsatz. Niemand gibt mir Anerkennung. Checken die das überhaupt nicht? Dann kommen die Probleme. Du denkst, tu, wieso tue ich mir das eigentlich an? Jetzt mit Livestream, das hat sich ein bisschen eingebürgert. Nicht? Dann kann man zu Hause schön im Lazy Boy hängen. Gottesdienst mitverfolgen. Kaffee in der einen Hand. sie in der nächsten. Okay? Und wenn der was sagt, das dir nicht passt, kannst du abschalten. Der Gottesdienst wird schwierig. Du kannst mal die Fernbedienung mitnehmen. Der spricht weiter. <lacht> Verstehen so wir? Ich sage immer so, Livestream ist eine gute Sache für Leute, die nicht kommen können. Ist so, wenn wir mit dem Hotel-Rating reden, so drei Sterne. Aber Gottesdienstbesuch ist fünf Sterne superior. Das kann niemand, niemand, niemand kann das irgendwie ähm, aushebeln. Aber was ist das Problem an der ganzen Sache? Wir erwarten etwas von Menschen, die nicht perfekt sind. Das ist das Problem. Ich, ich sage nicht, dass es nicht schön ist, wenn mal jemand kommt und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Das ist schön. Und sorry, Leute, jeder, der dann einfach sagt, ja, dem Herrn gehört alle Ehre, sage ich, bist ein Heuchler. Natürlich gehört dem Herrn alle Ehre, aber tut doch gut, oder? Hallo, Amen? Ja. Euch nicht? Ja, wir müssen es immer fromm ablenken. Nein, und immer sagen, ja, danke, das tut mir jetzt gut. Und Herr, es ist nur wegen dir. Ja, das ist so. Schau mal, wir vergessen dabei den Herrn. Denn wer hat dich berufen? Der Herr oder Menschen? Ich hoffe, es war der Herr. Denn wenn es Menschen waren, kommt es nicht gut. Gottes Wort sagt, dass er jeden Einsatz sieht. Auch den, den niemand anders sieht. Und er erinnert sich an jedes gute Werk. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Mein Dienst an den Menschen ist eigentlich Dienst an ihm. Primär ist es Dienst an ihm. Natürlich sind die Menschen auch involviert. Natürlich sind mir die nicht egal, aber es ist ein Dienst an ihm. Und darum muss ich eigentlich auch verstehen, ich muss nicht von den Menschen etwas erwarten in erster Linie, sondern ich muss wissen, ich mache, was der Herr mir gesagt hat, und er kommt nicht zu spät, mir auch mal zu sagen, das hast du gut gemacht. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die am Samstagabend in ein Seminar kommen, in einen Gottesdienst kommen, die tragen mit in verschiedenen Diensten in der Gemeinde. Und ich habe einfach auch so in der Vorbereitung, im Gebet gespürt, dass der Herr auch mal sagen will, Dankeschön, danke, dass ihr das macht. Das ist nicht selbstverständlich, denn jeder von uns hat grundsätzlich keine Zeit. Jeder von uns hat viel zu tun. Jeder von uns könnte noch etwas anderes machen. Und trotzdem haben wir entschieden. Wir sind treu im Dienst, oft unbemerkt. Oft hören wir dann nur, was nicht gut ist. Und dann dürfen wir eines nicht vergessen. Gott sieht jeden einzelnen Dienst. Jede Minute deiner Hingabe an seinen Leib. Er sieht das alles. Er sieht es aber nicht nur. Er sieht nicht nur, was wir tun. Er ist es auch, der vergilt und belohnt. Er ist es. Und hier muss uns eine Frage beschäftigen. Ich möchte sie bewusst hier noch einmal auch aufwerfen. Wie nutzen wir unsere Talente? Wie nutzen wir, was er uns gegeben hat? Haben wir dieses Verständnis entwickelt, dass Gott uns begabt hat? Nicht nur, um Geld zu verdienen, auch es gibt Menschen, die sind, berufen, Banker zu sein, Manager zu sein, Ingenieure zu sein, Baumeister zu sein, wo auch immer sie arbeiten. Und sie tun das unter einer Salbung. Das ist wichtig und richtig. Aber das ist nicht das einzige Ziel. Wir haben diese Talente auch bekommen, um anderen zu dienen. Und im Letzten dienen wir dann ihm. Die Stelle aus dem Kolosserbrief 3, ich gehe mal davon aus, dass sie bekannt ist, ich lese sie trotzdem. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. In allem, was ich tue. In allem, was ich tue. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Von ihm. Das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, darum dient ihm. Christus, dem Herrn. Was also, würden wir das anfangen zu verstehen? Dann stehen wir am Montagmorgen anders auf. Weil wir verstanden haben, es ist eine Dimension, wo ich eigentlich Möglichkeiten habe. Es ist eine Dimension, wo ich auch dem Herrn dienen kann. Auch wenn ich etwas ganz anderes mache. Und der Herr sieht es. Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jetzt, wenn ich entscheiden kann, zwischen der Ehre von Menschen und der Ehre des Vaters, welche nehme ich? Sicher die des Vaters. Weil es ist kein Vergleich zu allem anderen. Und übrigens hat Jesus gesagt in Johannes 5, als er einmal mit den Pharisäern wieder so einen Rackonter hatte und eine Diskussion hatte, hat er ihnen gesagt, ihr könnt nicht glauben. Ihr könnt nicht glauben, weil ihr die Ehre von Menschen nehmt. Und die Ehre des alleinigen Gottes, die sucht ihr gar nicht. Also das hat auch eine Auswirkung auf mein Glaubensleben. Wem vertraue ich? Lukas 6, Vers 35, jetzt wird es noch einmal richtig knackig. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben und ihnen dienen. Auch ihnen dienen. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Können wir fast nicht einordnen. Bergpredigt ist ja sowieso eine Liga für sich. Er lässt es regnen über die Guten und die Bösen, über die Gerechten und die Ungerechten. Und wir sind hier drin gesetzt, als seine Repräsentanten. Und wir dürfen es lernen, das Wort umzusetzen. Ich sehe hier ganz klar, wer mit seinen Gaben dient, der wird nicht unbemerkt bleiben. Vielleicht nicht bei den Menschen, aber bei Gott. Und Gott wird dafür schauen, dass Türen sich öffnen. Und weil der Herr treu ist, wird er schauen, dass der Dienst von ihm anerkannt und belohnt wird. Weil er der Herr ist. Gottes Wort ist voll von Verheißungen. Was geschieht, wenn wir ihm vertrauen? Wir haben nur sechs uns angeschaut heute Abend. Es gibt noch viele mehr. Und ja, okay, ich bin mit euch einig. Es sind jetzt nicht die, die uns zuerst in den Sinn kommen würden. Aber ich glaube, Sie sind wichtig. Sie haben eine wichtige Auswirkung in unser Leben hinein. Und ich möchte abschließen, bevor wir dann noch einmal zwei Lieder haben. Ist das richtig, gell? Und auch eine Zeit des Gebets. Können wir machen? Wunderbar. Mit dieser Stelle, die wir schon einmal gelesen haben: 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, also in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Er steht dazu. Die Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel. In ihm sind all diese Verheißungen. Das Vertrauen, das wir ihm entgegenbringen, ist der Schlüssel. Können wir Gott vertrauen? Das ist eine Beziehungsfrage. Ich habe sie am Anfang gestellt. Und ich glaube, ich habe mit diesen sechs Punkten klar gemacht: wir können ihm vertrauen. Aber ich möchte sie bewusst noch einmal umdrehen. Kann Gott dir vertrauen? Kann Gott mir vertrauen? Wir sollten treue, vertrauenswürdige Menschen sein. Nicht perfekt. Das ist etwas anderes. Ich rede nicht von perfekt. Ich rede von treu. Ich rede von vertrauenswürdig. Und ich glaube, Gott möchte solche Menschen auch segnen, auch heute Abend. Wenn wir treu sind in unseren Aufgaben, in unseren Ehen, in unseren Familien, im Beruf, im Dienst, in der Gemeinde, treu mit unseren Finanzen, treu mit unserer Zeit, dann wird Gott uns segnen. Lass uns doch aufstehen miteinander. Lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes sein. Ich möchte dich fragen heute Abend, was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Wo hat der Heilige Geist dich berührt heute Abend? Was hat er angesprochen? Was hat er zu deiner Aufmerksamkeit gebracht? Was gibst du ihm für eine Antwort? Weiss Gottes ich möchte dich einladen dass du kommst und dass du uns dienst du kennst das Herz jeder einzelnen person du weißt wo wir stehen was uns beschäftigt diene uns diene uns. Ich möchte gerne den Raum öffnen. Wenn wir den Herrn noch einmal anbeten und preisen, und ihm noch einmal die Ehre geben, wenn du hier bist heute Abend und du bist dankbar für Gebet, weil es da etwas gibt, das du in Ordnung bringen möchtest. Ich merke in meinem Geist, dass zwei Personen hier sind. Ihr, ihr habt so diese Mühe, loszulassen. Das ist diese eine Situation, die scheint immer und immer wieder zu kommen. Und es ist so diese Gefahr, dass diese bittere Wurzel wächst in deinem Leben. Und der Herr ruft dich heute Abend, sagt, lass es los, bring es mir, bring es mir. Ich möchte dich einladen, dass wir den Herrn noch einmal preisen und anbeten, dass du den Mut hast, hier nach vorne zu kommen. Dass wir beten können, ich nehme an, dass Gebetshelfer hier sind dass wir beten können. Es sind drei Personen hier. Und du kämpfst, du kämpfst schon lange genau mit diesem Gedanken, dass du das fast nicht glauben kannst, dass Gott dich wirklich erwählt hat. Dass Gott wirklich etwas sieht in deinem Leben. Dass Gott wirklich dieses dicke, große Ja hat über dir. Und du kämpfst immer wieder mit Ablehnung und immer wieder mit diesen Gedanken, du hast schon wieder versagt, du hast schon wieder und es ist daneben. Und ich glaube, der Herr möchte dir begegnen. Er möchte dir wirklich sagen, ich habe ein Ja für dich. Ich habe dich gesucht. Ich habe dich erwählt. Ich sehe dich und habe einen Plan. Lass deine Vorstellungen los, lass deine Gedanken los. Komm hinein in das, was ich habe. Fang an, dich so zu sehen, wie ich dich sehe. Nicht so, wie deine Geschichte dir das sagt. Nicht so, wie deine Biografie es dir sagt. Nicht so, wie deine Eltern es dir sagen. So, wie ich dich sehe, komm da hinein. Was, und das beginnt mit einem Schritt hin zu Gott. Zu kommen und zu sagen, ja Herr, ich will, dass ich etwas werde. Vielleicht bist du einfach hier mit einem anderen anliegen. Du bist dankbar für ein Gebet. Natürlich darfst du auch kommen. Aber wir wollen Jesus jetzt anbeten miteinander. Bitte, Björn, leite uns in die Anbetung. Und ich lade dich einfach ein, wenn der Herr dich angesprochen hat, wenn du gerne gebeten möchtest, komm einfach hier nach vorne. Wir werden gerne mit dir beten und dich segnen.